0: Ihr Lieben Mara und Kevin, ich freue mich, dass ihr hier bei mir im Just-Fuckin-Do-It-Live-Interview seid. Sehr, sehr gerne. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ja. Vielen Dank für die Zeit und vielen Dank für die äh, Gelegenheit, dass wir uns hier zu einem spannenden Thema austauschen. Wir sind uns ja auf Instagram begegnet. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie es passiert ist. Irgendwo habe ich euren... Hab habe wahrscheinlich irgendwo geklickt. Dann habe ich diesen äh, Namen gelesen, Transplanted Love. Dann dachte ich mir, ah, das hört sich spannend an. Hab da mal drauf geklickt und war direkt, habe gedacht, ui krass, das ist ja, das ist spannend. habe mich dann ein bisschen umgeschaut und habe mir gedacht, das sind Gäste, die möchte ich gerne in mein Format einladen. Dann hatte ich euch angeschrieben und ähm, wie war die Reaktion?
1: Ja, wir waren total... Äh bei Blacks erstmal haben wir gedacht, hey, cool. Was ist das? <lacht> was ist das erstmal? Haben erstmal deine Seite gecheckt und geschaut, was macht der überhaupt? Und dann haben wir gesehen, hey, das ist echt interessant. Und vor allem auch eine Plattform willst du ja schaffen, ne? Und, und machst du ja hier, die einfach über Dinge berichtet, ja, die, die viel zu selten angesprochen ja. werden. Und auch
2: Kopf. nicht alltäglich sind.
1: Und, und das fanden wir so toll und so wichtig. Die Idee schon dahinter war wirklich gut, dass wir gesagt haben, hey. Richtig Ach, okay. cool, dass du uns eingeladen hast und wir sind voll dabei, wenn wir das irgendwie dürfen, ja.
0: Total geil, ja. Freut, freut mich, freut mich. Ich habe ja gerade schon gefragt, ähm, wir waren ja dann in der Vorbereitung. Bei euch war ja einiges los, bei mir war einiges los. Was ist denn, was sind so gerade die ganz aktuellen Themen bei euch?
1: Ja, die aktuellen Themen sind bei mir.
2: Kevin okay, ist noch nicht so lange hier, fünf Monate.
1: Vier, vier Monate. Heute ist mein vierter Monat. Ja. Ähm, seit ich hier bin und
2: danke Corona, danke
1: Corona, ja. ja mit ich bin noch zugange mit, ähm, ich, meine Tochter hole ich jetzt am Wochenende ab, also nach dem Wochenende aus Deutschland ab, Und da mhm. die Vorbereitungen. Dann mit meinem Job noch, äh, da hatte ich gestern ein spontanes Bewerbungsgespräch. Es ist so viel los bei mir gerade, dass ich kaum zu Ruhe komme. Und ähm, ja, aber so ist das nun mal am Anfang und es wird sich, denke ich, auch in nächsten Zeit überlegen. Hoffentlich. Aber Gott sei Dank haben wir es ja trotzdem pünktlich hier reingeschafft.
0: Das heißt, du bist jetzt zu Mara nach Wien gezogen. Genau. Mhm. Er ist ein Österreicher. Hört man das? Ja. Äh, noch nicht, aber <lacht> wird ja vielleicht noch... <lacht> Bei dir hört man es auf jeden Fall. Mara, du bist Wienerin?
2: Ich bin Wienerin, ja.
0: Wie, wie habt ihr euch kennengelernt?
2: Ähm, ja, ich habe vor... Vier Jahre circa einen Kurzfilm über den Kevin gesehen, über seine Geschichte, wo er noch auf sein Herz gewartet hat. Und haben wir dann gedacht, hey, schreibt den mal an, einfach, ob er das Herz schon hat oder noch nicht. Und ja, das ist vier Jahre her und es kam halt keine Antwort. Naja,
1: ja, doch. Also ich habe ich hab geantwortet. Drei Jahre später.
2: Also vor, Aber einem, ich hab
1: geantwortet. Also
2: vor einem Jahr circa. Und dann haben wir uns mal halt getroffen in. Linz. In Linz.
1: Das war Eigentlich
2: wollten wir uns im Passwort treffen, aber ich habe es nicht geschafft. Dann ist er nach Linz gefahren. Schwarz. Und ja, und dann hat das einfach gematcht.
1: Ja, das war, das war eine ganz crazy Sache. Ich war mit meinen Jungs unterwegs am Wochenende. Ähm, und nachts um zwei schreiben wir immer noch so miteinander. Ich habe so gesagt, hey,
2: was machst du morgen? Was
1: machst du morgen? Und sie so, nichts. Willst du vorbeikommen und nicht so sicher? Sie so, ja, gerne. Und so, passt. Und dann habe ich nachts um zwei zu meinen Kumpels gesagt, die müssen mich jetzt zum Hauptbahnhof fahren. Ich muss nach Wien. <lacht> und dann bin ich nach Wien gefahren, im Passau nein. war ja ausgemacht. Also, also nach Links Passau. An die Grenze, ja, Deutschland, Österreich, genau die, die Grenze. Dann bin ich da hingefahren mit der Bahn und dachte, Aber ich oh, war nicht mal da. sie ist hoffentlich <lacht> pünktlich. Und, und dann dachte sie, ja, ich schaffe das nicht und komme nach Linz. Und ich denke, oh, wo ist Linz? <lacht> und ich so, nein. Ja, klar. Und ähm, bin dann in den Zug eingestiegen, der gerade sogar abgefahren ist. Also kurz vorher, kurz zwei Minuten bevor ich eingestiegen bin, ist er abgefahren. Also nach, Ach, nachdem ey. ich eingestiegen bin, ist er abgefahren. Ich rein ganz schnell, hab nach einem Schaffner gesucht, weil ich mir noch ein Ticket kaufen wollte, hab aber keinen gefunden. Und dann in Linz bin ich einfach ausgestiegen. Ich habe die auf Schaffner gewartet. Aber irgendwie... Ja, und da haben wir uns das erste Mal gesehen und... Der erste Gedanke war, sie war ziemlich klein. <lacht> also,
2: aber, ja, die, ähm, ich bin 1,57 <lacht> und du bist 1,90. Ja. Das ist
1: schon. Ja, <lacht> <lacht> nee, aber das wird dann gemacht. Guten Tag.
2: Und seitdem hatten wir jeden Tag Kontakt. Tag. Mhm. Ja. Und dann kam Corona. Eigentlich war das erst der Plan später, dass er hierher zieht. Aber dann durch Corona und so hat sich das alles ein bisschen <lacht> verschoben, verfrüht. Mhm. Ja.
0: Was war der Impuls dann, äh, nach drei Jahren, Kevin, äh, in den Kontakt zu treten? Also ja,
1: ähm, bei mir gab es ja noch so eine kleine Vorgeschichte. Einmal habe ich 2010, hatte ich eine Herzmuskelentzündung durch eine verschleppte Grippe. Ähm, dadurch war ich angewiesen auf ein neues Organ. Ich habe dann stationär in Leipzig im Herzzentrum in Deutschland gewartet, <lacht> sechs Wochen nur. Und dann war ich ja kurz vor dem Tod wurde in der Notoperation, habe ich so eine Art Kunstherz bekommen. Also mein Herz ist drin geblieben. Es ist so eine kleine Pumpe, die das Herz unterstützt. mit ähm, Damit habe ich sechs Jahre gelebt, aber man ist natürlich nicht belastbar damit überhaupt. Also mein Hochleistungssport war Staubtraum. Ja, und ähm, dann damit habe ich sechs Jahre gelebt. In der Zwischenzeit habe ich natürlich noch, ähm, ja, auch eine Frau kennengelernt. Wir haben dann zusammen gelebt. Ähm, von, von Aue, also im Erzgebirge, haben wir erst gewohnt und dann sind wir nach Leipzig in die Nähe gezogen, weil ich da einen Job gekriegt habe im Landratsamt. Und dann wurde es auf einmal schlechter bei mir. Und dann bin ich wieder ins Krankenhaus und habe dann drei Monate warten müssen, stationär. War auch drei Monate, vier Monate. Drei Monate war ich bettlägerisch. Und habe dann in letzter Sekunde wirklich, also die Ärzte haben gesagt, zwei Wochen müssen wir dir noch geben habe ich dann noch Gott sei Dank ein Organ bekommen.
0: Und
2: gerade in dieser Zeit war das, wo ich ihm geschrieben habe, also
1: so. Da hat sie mir geschrieben, so am 30.04.2016 wurde ich transplantiert.
2: Und ich bin mal 20 eine, Woche vorher, so.
1: eine Woche circa vorher, ja.
2: Da hat man halt keinen Kopf für Facebook, Insta, wie hm. auch immer.
1: Da war ich dann schon so weit, dass es dann wirklich auch ja, körperlich eng wurde. Hab dann, hatte ja noch meine Partnerin vorher, hab dann... Ähm, Wurde dann transplantiert und danach natürlich euphorisch und habe auch gedacht, hey, super, wenn wir das schaffen, schaffen wir alles zusammen. Dann haben wir ein Jahr später geheiratet, dann haben wir ein Jahr später ein Kind gekriegt zusammen, meine kleine Tochter Und dann ging das langsam bergab und immer schneller bergab. und ja, hat es nicht mehr gepasst und jetzt steht bald die Scheidung an. Wir haben uns dann auf jeden Fall letztes Jahr Ende Juli getrennt. Und... Ja, ich war dann alleine zu Hause, so abends wie immer jetzt, also wie das war halt vor einem Jahr und hab so durch Insta geguckt und habe auf einmal eine Story von ihr gesehen und dachte, ey, wer ist das denn, die ist die, die, die schreibst du mal an, warum seid ihr befreundet, woher kenne ich die? Hm. Und dann habe ich sie mal angeschrieben und habe dann mitgekriegt, sie kommt aus Österreich und da habe ich eigentlich schon so einen kleinen Haken dahinter gemacht, <lacht> ja, zu weit.
2: <lacht> und, und jetzt sitzen wir hier.
1: Und das war total lustig. Wir haben erst über Organspende viel geredet. Sie ist umtransplantiert, ich herztransplantiert, ja. Ähm, dann
2: ist das halt mal so das erste Thema, wo man dann
1: spricht. Und in der Wartezeit habe ich halt auch Filme gedreht. Es gibt so Kurzfilme, so circa eine halbe Stunde von mir. Mhm. Ähm, MariaHase.de Sie ist so eine Autorin. Sie hat drei Filme. Da gibt es halt einmal ähm, Herzenswege, Hoffnung und der letzte ist zusammengefasst von allen. Ähm, Leben. Passt eigentlich ganz gut, ja. Leben. Und, und sie hat halt den ersten, hat sie gesehen damals und hat mich daraufhin angeschrieben. <lacht> Wo wir dann bei Insta das erste Mal geschrieben haben, hat es eigentlich gut gepasst. Ja. Wir waren sehr harmonisch und dann über Organspende viel gequatscht. Und, und dann wurde es auf einmal auch ein bisschen persönlicher. Dann haben wir die Handynummern ausgetauscht, weil das halt einfacher ist, über WhatsApp zu schreiben. Und
2: dann, und, dann haben wir, glaube ich, jeden Tag... Sechs Stunden telefoniert oder so, egal wo wir waren. Ja, voll. Es hat alle anderen schon so genervt, weil egal mit wem ich war, ich habe immer mit ihm telefoniert. In den Pausen, in der Schule, wie du noch in der Berufsschule warst. Mhm. Egal wo wir waren, ich war immer telefoniert. Ja.
0: War die Begegnung Zufall?
1: Mhm. So, ja, theoretisch war das ja schon Zufall. Ne? Also, sie ist ja eigentlich nur zu nach Vorlesung
2: ja, oder was Schicksal. Ja, oder was Schicksal. Ich
0: meine, Zufall kommt ja von Zufallen. Ja. Mhm.
1: Ja, ich glaube schon dann. So wie sich das halt ergeben hat, mit den, wie wir geschrieben haben, auch miteinander so viel, auf einmal hat man ja nicht mit gerechnet. Man denkt so, ja gut, ein bisschen über Organspende quatschen. Ich sage es jetzt mal oft ja. für die Männer einfach gesagt, ja man quatscht ein bisschen über Organspende und dann hat sich das Thema erledigt. Vor allem,
2: ich habe ja auch schon oft mit anderen Leuten auch
0: mit anderen Männern über Organspende geredet, aber das war einfach nie so ähm, intensiv wie mhm. jetzt hängt es gerade so
2: sorry. sorry
0: kein Problem das ist, die, das ist die Technik kein Problem wie hat sich das dann für dich Mara beim Kevin anders angefühlt als bei anderen Menschen, die du vorher gedatet hast oder in Beziehungen warst?
2: Es war ja eigentlich anfangs gar nicht so ein richtiges Date, würde ich sagen. Wir haben halt einfach über Organspende und so geredet und uns unsere Geschichten erzählt und so. Aber man hat dann einfach gemerkt, dass der andere einen halt doch mehr versteht, weil er halt auch ähnliche ähm, Dinge durchgemacht hat und ähnliche Erfahrungen gemacht hat mit Krankheit, Krankenhaus. Ähm, ja. Sterben, Tod, man befasst sich ja mit all diesen Themen auch, während der Zeit, wo es einem schlecht wird. Und das hat er halt immer gut nachvollziehen können und verstanden, was halt andere, die das nicht erlebt haben, nicht konnten.
0: Hm. Hat sich das für dich angefühlt, Kevin?
1: Ja, für mich, ich, ich mache ja aus der ganzen Sache keinen großen, großen Hehl. Ich bin da ziemlich locker, gehe ich auch mit der ganzen Sache um. Das heißt... Eine, eine, eine Frau hat bei mir jetzt nicht das Gefühl, irgendwie um Gottes Willen, hoffentlich geht es dir gut und das ist was ganz Schlimmes alles, sondern für mich ist es einfach ja, mein ja. Gott, ich, war, ich bin herzkonfrontiert, fast alles. Mhm. Dann, Aber das haben wir beide. Als wir halt uns getroffen haben und sie hat auch so erzählt, ich bin so müde und abends schlafe ich mal ein, so früh und so weiter und ich denke so, ja, hey, genau das kenne ich. So. Und ich habe halt Verständnis dafür gezeigt, weil ich kenne es selber ja. Und, und sie sagt, ja, aber glaube, niemand, ja. niemand ja. hatte bis jetzt das Verständnis. Ich sage, ja, warum nicht? Ich, ich glaube, so, solche Dinge verstehen dann auch wirklich nur Leute,
0: die, ähm, das, die das selber durchlebt ja. haben. Ja?
1: Und auch gerade, das ist mir zu anstrengend, ich kann jetzt gerade einfach nicht mehr. Und dann legt sie sich hin und schläft und dann ist das so. Ja, auch, auch wenn es mitten bei der, keine Ahnung, Wäsche abnehmen ist und sie merkt auf einmal, es ist gerade extrem zu viel, der ganze Tag halt. Ne? Legt sie sich halt hin und lässt alles liegen und stehen. Aber dann ist es so. Ne? Entweder bin ich noch fit genug oder ich lege mich dazu. Und das verstehen halt viele nicht, die ähm, ja, kerngesund sind. Ich war ja vorher kerngesund. Und, äh,
2: ja, das war ich ja halt zum Beispiel. Ich war ja nie äh. gesund. Er war ja gesund, bis er 19 war. Das ist, ich ja. glaube ich, auch ein Unterschied.
1: Mhm. Ich weiß halt, wie das ist, wenn man gesund ist, und ganz normal lebt. Und ähm, wie das halt ist, wenn man ja, so angeschlagen ist, jetzt transportiert. Man kann extrem viel Leistung als Transplantierter bringen wieder. Ja, man kommt wirklich fast wieder an das, an das von früher ran. Aber es gibt halt Tage. Ja. Scheint halt nicht jeden Tag die Sonne. Ja.
0: Spannend. Ja. Ich, ja. Da ergeben sich gerade ganz viele Fragen, ganz viele Brücken in unterschiedliche Richtungen. Ich überlege gerade, welche Brücke jetzt, äh, ich jetzt schlage. Dass ich damals von deiner Geschichte ein bisschen was kennt für die Menschen, die euch jetzt gerade zum ersten Mal sehen. Und äh, du, Mara, gerade erlebt hast, bei dir war das nicht so. Was war, war in deiner Geschichte anders?
2: Ich habe von Geburt an zystische Fibrose in Deutschland sagt man Mukoviszidose dazu. Eine angeborene Stoffwechselerkrankung, die die Organe beschädigt. Bei mir war es einfach hauptsächlich die Lunge. Und ja, ich war halt schon als Kind viel im Krankenhaus, habe Medikamente nehmen müssen, habe Inhalieren müssen, Physiotherapie machen müssen. Und in der Pubertät hat sich der Zustand halt verschlechtert. Das also mit 14, 13, 14 und ja, es wurde dann halt einfach nicht besser. Und mit 19 kam ich dann auf die Liste für eine neue Lunge, weil es einfach keine Aussicht auf große Besserung war. Ja, aber ich war halt, wie gesagt, immer auf Spital, Medikamente und sowas angewiesen. Und dann mit 20, 21 wurde ich dann eben Lungen transplantiert.
0: Die Menschen, die jetzt mit Organtransplantation und langer Krankheit, wie ihr auch gerade festgestellt habt, in euren partnerschaftlichen Erfahrungen, die das einfach nicht so zuordnen können, was bedeutet das, wenn man darauf angewiesen ist, ein Spenderorgan zu bekommen, um weiterzuleben? Wie fühlt sich das? Wie muss ich mir das vorstellen?
2: Also also ich, wir haben ja in Österreich die Widerspruchslösung. Gott sei Dank. Ähm, und ich hatte eigentlich nie Zweifel, dass ich kein Organ bekomme. Mhm. Ich habe immer gewusst, weil es halt bei uns doch schneller geht und, und mehr Organe zur Verfügung stehen, habe ich immer gewusst, dass mein Organ einfach schon kommen wird.
1: Also nochmal für auch die, die nicht so viel damit zu tun haben und die noch nicht konfrontiert wurden. Widerspruchslösung bedeutet halt einfach, dass man ähm, gegen die Organspende sein muss. Ja, man muss das ähm, anmerken lassen bei, 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 bei dem Staat hier. Und, und sagen, ich will
2: meine Organe nicht spenden. Genau,
1: man muss halt dagegen stimmen. Sonst Und in, man und in Deutschland ist das so, ähm, da ist die Zustimmungslösung. Ja. Das heißt, ähm, man muss halt für die Organspende stimmen, darum auch möglichst einen Organspendeausweis, den man im Portemonnaie mit sich trägt. <lacht> Oder halt auch, äh, sowieso auch ganz wichtig, mit den Angehörigen reden. Was will man? Das ist der letzte Wunsch, den man dann im Falle eines Hirntodes, ja, das ist ja dieser, diese Voraussetzung, die von zwei Ärzten unabhängig voneinander untersucht wird, ähm, bevor man überhaupt zur Organspende überhaupt in Frage kommt. Denn erst wenn der Hirntod wirklich festgestellt ist von zwei Ärzten unabhängig voneinander, dann werden die Angehörigen gefragt, ähm, was hätte er gewollt, oder man sieht dann halt auch, Person, ob man dann diesen Organspendeausweis, ja, ich möchte spenden, nein, ich möchte nicht spenden, ja, ich möchte nur mein Herz spenden oder alles außer mein Herz, das kann man sich alles da, da drauf notieren und ja, Organspendeausweis es auch kostenlos. Hm.
0: Da fallen mir zwei Sachen ein, also das eine noch vielleicht so aus meiner Perspektive auch, weil wir jetzt gerade die Woche in meinem Kurs hatten wir ähm, Rechts- und Berufskundin, haben wir auch über Patientenverfügung und sowas gesprochen, weil also sie natürlich auch in dem Bereich, in dem ich ja unterwegs bin, wo es um psychische Erkrankung geht, wo wir hatten ja vorher im Vorgespräch auch drüber gesprochen, All meiner Geschichte ist ja auch Depression und Suizidalität, also Menschen, die sich freiwillig dafür entscheiden, freiwillig in Anführungszeichen aus einer äh, Krisensituation heraus, äh, mit der sie nicht klarkommen, in den Freitod zu gehen, wo ja dann auch Menschen auf einmal mit sowas konfrontiert sein können und dann äh, darüber entscheiden müssen, ja, okay, zum Beispiel über eine, über eine Organspende. Und äh, ich kann mir vorstellen, dass das natürlich auch dann für die... Äh, Angehörigen einfach eine große Erleichterung ist. Deswegen finde ich es total spannend, dass ihr in Österreich eben diese Widerspruchslösung habt, das wusste ich gar nicht. Ich nur aus Deutschland mit dem Organspendeausweis. Und da ist es bei mir so, ich hatte schon drei, äh, zweimal zuvor, ich habe jetzt wieder einen Organspendeausweis, weil es einfach für mich völlig klar war, dass ich jetzt einen haben werde. Mhm. Ähm, und hatte halt auch die Idee eben mit der Challenge. Also alle, die auch zuschauen oder später noch das Interview sehen, bitte holt euch, überlegt einfach euch das nochmal, dieses Thema mit dem Organspendeausweis, weil es gerade bei uns in Deutschland eben so ist, dass eine Zustimmung erforderlich ist. Und ähm, überlegt euch, ob ihr das denn an den ja, Angehörigen dann überlassen wollt oder diese Entscheidung abnehmen wollt. Also ich würde mir da schwer tun, wenn ich mich jetzt mit dem Thema noch nicht auseinandergesetzt hätte. Ja. Und da gibt es vieles ja. anderes, dass das dann auf einen wirkt.
2: Ich glaube, das ist auch das Wichtige, dass man sich einfach damit befasst. Man kann ja sagen, ich will nicht spenden, aber dass man sich einfach damit beschäftigt.
0: Ja,
1: ja, und vor allem auch für die, für die Patienten selbst, ja. Ähm, es gibt, natürlich gab es auch immer mal äh, Skandale, ja, natürlich, ähm, wo Ärzte dann, das war ja in der Vergangenheit auch in Deutschland gerade so, wo die Ärzte dann, ja, irgendwelche Angaben geändert haben, gefälscht haben, was auch immer. Ähm, und wenn man sich dann aber gegen Organspender entscheidet, entscheidet man sich ja nicht gegen die Ärzte, sondern man entscheidet sich gegen die Patienten. Die Patienten sind die Leidtragenden.
2: Nicht so man, früh.
1: man liegt im Krankenhaus ja, und man weiß nicht, sind das jetzt die letzten vier Wände, die ich sehe? Ist das jetzt das letzte Mal, dass ich diesen Arzt sehen darf? Oh, meine Freundin kommt zu Besuch. Sehe ich sie das letzte Mal? Schlafe ich ein? Wache ich nie wieder auf? habe hm. ich überhaupt noch rechtzeitig auf dem Organ? In Deutschland musst du den Kopf unterm Arm haben, damit du im Krankenhaus liegen darfst. Weil im Krankenhaus liegen ist die einzige Chance im Moment, einfach ein Organ zu bekommen.
2: Und das ist um halt dringlich, um dringlich
1: zu sein. ja. Das ist halt in Deutschland so. Und darum, gerade darum ist es so wichtig, ähm, sich damit zu befassen, damit zu befassen. Ähm, und auch ganz wichtig, dann, nicht aus so einer Trotzreaktion heraus zu sagen, boah, jetzt hat dieser eine Arzt, einer von wie viel Millionen oder, ja, wie viel Hunderttausenden Ärzten, äh, Mist gemacht. Jetzt will ich keine Organe mehr spenden. Die machen eh nur, treiben eh nur Schildbrüder damit. Das ist ja nicht der Fall. Das ist ja bei diesem einen schwarzen Schaf, und das wurde ja auch aufgedeckt, Gott sei Dank, wie auch immer, aber, aber es werden ja die Patienten bestraft, die gerade im Sterbe Sterbebett liegen.
2: Nicht der Arzt.
0: Ja, ja, ist, ja in meinem, ist ja in meinem Umfeld genauso. Also ich meine, da gibt es auch so viele Psychiater und äh, Psychotherapeuten, äh, ja, die halt auch ja, Ich möchte da niemanden verurteilen, aber es gibt einfach, ja, jeder Mensch bringt seine eigene Geschichte und äh, ja, umsetzt seine, seine Qualifikation mit, nennen wir es mal so. Und ähm, ja, gerade bei so Themen, wo es eben halt um Leben und Tod geht, ich meine ja, in meinem Berufsstand ist es wichtig eben zu erkennen, wenn jemand es nicht mehr leben möchte und dem zu helfen, unter Umständen auch gegen seinen Willen, weil er in dem Moment einfach Optionen nicht sieht, die ich und andere sehen, er aber nicht. Das also, heißt, wo es genau darum geht, ihn ja davor zu bewahren, dass er sich selbst suizidiert oder andere möglicherweise auch noch mitnimmt in den Tod. Und das ist einfach ein super wichtiges Thema, sich damit auseinanderzusetzen aus mehreren Perspektiven. Und was für mich da mitschwingt, ist Angst. Also ich habe jetzt bei euch auch gerade so dieses Gefühl eben rausgehört. Ich meine, du liegst in diesem Zimmer, in diesen Wänden, weißt nicht, sind es die letzten vier Wände, die ich sehe. Und ich sitze jetzt hier, bin ganz entspannt, äh, kerngesund, muss mir da keine Gedanken drüber machen und überlege nur aus einer, Pseudo-Angst heraus, weil ich vielleicht irgendwo mal einen Artikel gelesen habe, ob ich jetzt einen Organspendeausweis trage oder nicht. Und letztlich muss ich sagen, ja, das waren immer genau die Gründe, wenn ich dann wieder irgendwo was gelesen habe und gedacht, oh ja, vielleicht lieber doch nicht, weil, weil wer weiß, dann entscheiden andere über mich und mein Leben. Ist aber Quatsch. Also im Endeffekt ist es eine Angst, die mich, die mich limitiert. Und das ist wieder was auf psychischer Ebene und damit wieder mit eigenen Themen. Und das sollte mhm. aber nicht zu Lasten gehen äh, von Menschen wie euch, die eben darauf angewiesen sind. Und deswegen finde ich es so unfassbar wichtig, diese Message auch zu transportieren. Wie seid ihr denn mit der Angst umgegangen? Mara, vielleicht?
2: Mit welcher jetzt, mit, genau?
0: Mit der Angst in der Situation, in der Wartezeit auf das Spenderorgan.
2: Ich weiß nicht, ob es daran liegt, weil, ich, weil hier halt die Regelung anders ist, aber wie gesagt, ich hatte nie Angst, dass ich kein Organ bekomme. Ich hatte das nie. Ich habe mir gedacht, wenn sich mein Zustand so dermaßen äh, verschlechtert, werde ich halt hochdringlich gelistet und bekomme noch schnell ein Organ, was ich aber nicht wollte, weil es in Österreich einfach nicht notwendig ist, dass man, wie er gesagt hat, in Deutschland musst du einfach im Krankenhaus fliegen, um die Chance auf ein Organ zu haben. Und ich war eigentlich, ich habe 19 Monate gewartet auf die Lunge, was für Österreich eigentlich auch lange ist, aber ich war großteils zu Hause, ich war wenig davon im Krankenhaus und hatte trotzdem die Chance und die Möglichkeit auf ein neues Organ. Und ich habe irgendwie versucht, trotzdem mein Leben zu genießen, auch wenn ich mir jetzt manchmal denke, wie habe ich das gemacht? Aber es waren auch schöne Zeiten dabei und man lernt einfach alles zu schätzen. Aber ich hatte eigentlich nie wirklich Angst oder so.
1: Ja, Angst. Ähm,
2: du wahrscheinlich schon mehr als ich. Es ist,
1: es ist ich sag mal so, es ist Einstellung. Ja, die Einstellung, meine Einstellung fängt ja alles an, ja. Wenn du Einstellungen, eine gewisse Einstellung hast, hast du Gedanken. Wenn du Gedanken hast, dann kommen auch die Taten und Taten machen Gewohnheiten und Gewohnheiten dein Charakter und so weiter. Du kennst das wahrscheinlich. Und auf jeden Fall, äh, die, die Einstellung bei mir war einfach, es war, ich war 19 Jahre alt, als das alles begonnen hat. Und ich habe sechs Jahre gewartet und äh, habe dann Gott sei Dank noch, lag da auch im Sterben. Für mich, die Einstellung war einfach immer, ich will noch eine Ausbildung machen. Ich musste ja meine Ausbildung damals nicht Aber für mich war das so wichtig. Ich will das unbedingt. Ich bin noch viel zu jung und will noch viel zu viel erleben. Für mich gibt es das nicht, dass ich das nicht schaffe. Also die Einstellung hatte ich komplett. Ich habe viele Menschen gesehen, die haben wirklich Angst. Wirklich Angst. Ich kam auch manchmal ins Schwitzen. Ich habe dann auch schon gesagt: Hey, jetzt, jetzt wird es aber wirklich langsam Zeit. Nicht, dass ich jetzt richtig Angst hatte, aber ich kam schon so ein bisschen, wenn man so unruhig wird. Ne? Man so. merkt man auch selber,
2: wenn ich dazwischen Zustand beschlechter dann merkt man ja selber.
1: Na, und, und, und dieser Moment einfach, wenn man dann so denkt, jetzt wird es eng und knapp, das, das war schon echt nicht so cool. Ja? Und, und auch gerade, weil ich habe viel über Aufklärung, Aufklärungsarbeit geleistet in Deutschland, ich war im Fernsehen und so weiter, da habe ich auch so Fragen gekriegt. Ja, ähm, so kurz vor dem Tod und so weiter. Ja, sicher, ich bin mir auch bewusst, dass ich kurz vor dem Tod stand. Ich habe das immer ein bisschen ins... Ähm, ja, ein bisschen lustig gemacht, alles so ein bisschen, mit, viel mit Humor genommen. Ja, also ich habe das mit Humor verarbeitet. Ähm, äh, Wenn es da mal Komplikationen gab und ich notoperiert werden musste, so, so, also bei der örtlichen Betäubung habe ich sogar gesungen während dieser... während diesem Eingriff und mit den Ärzten gespaßt und <lacht> so. So habe ich das verarbeitet. Jeder macht das anders. Und auch gerade mit ähm, ja, Interviews. Darüber reden, 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 reden. Und das hat mir extrem viel geholfen, halt auch das für mich zu verpacken. Aber du denkst schon, ist das jetzt wirklich noch? Also ist das nur noch heute mein letzter Tag? Darf ich den noch ganz erleben? Aber eigentlich schaffe ich es ja sowieso, habe ich gedacht.
0: Spannend. Ich habe mir, ich schreibe mir immer so ein bisschen so ein paar Stichworte mit, weil es so viele mhm. Ansatzpunkte gibt. Oh, um, einzu, um einzuhaken, was mir jetzt gerade so ähm, aufgefallen ist, was ich total halt spannend finde, das Thema Zielsetzen. Also ich habe ja auch so ein bisschen so den, den, den gröberen Blick. Ich hatte anfangs Anfang darüber gesprochen, wie das Format just fucking do it auch aufgesetzt ist, mit was für Menschen ich spreche. Und so dieses übergreifende Ziel von diesem Format ist ja, Mut zu machen. Chancen in Krisen zu sehen, wo ich eben halt gerade denke, da geht es nicht weiter, wo eine Angst aufkommt, wo ich einfach keine Auswege sehe. Und das, ähm, das, was ja rüberkommen soll äh, und was die Geschichte ja auch der Menschen wie, wie ihr transportiert, ist eben genau dieses Mutmachen. Das hat mich eben bei euch auf dem Profil, da habe ich es irgendwo auch gesehen irgendwie, dass ihr euch auch als Mutmacher eben seht da habe ich gedacht, die, die brauche ich. Also das ist genau, die sprechen die Sprache, deswegen Zielsetzen. Also du hast gesagt, du hast dann viel Aufklärungsarbeit gemacht, du warst in Presse, Medien, da könnten jetzt heute vielleicht sagen, ja, das ist halt einer, der hat dann irgendwie Aufmerksamkeit gesucht, der hat sich überall gezeigt. Was ich daraus höre, ist, du hast in der Zeit, das ist jetzt meine Wahrnehmung, da mache ich jetzt einen Übertrag auf die Psychologie, wenn du hast dich mit der Sinnfrage beschäftigt. Was ist der, was ist der Sinn, was gibt dir Sinn in einer Phase, wo du, wo es gerade schwierig ist? Ist das, ist das so?
1: Auch, es war auch folgendermaßen, ich musste ja meine Ausbildung abbrechen. Ich habe dann zu Hause gesessen mit meinem Kunstjahr, nach 2010. Und niemand hat mich genommen. Ich bin schwerbehindert, ich habe einen Kunst jetzt. Alle wussten nicht, was ist das? So ein Punkt, um Gottes Willen. Die Arbeitgeber haben gleich gesagt, nein, nein, nein. Und ich dachte, scheiße, was machst du jetzt? Entschuldigung. <lacht> ähm, hab so gedacht,
2: aber du bist da den.
1: Der sitzt jetzt auch nur zu Hause. Und, und du, weißt, du, du weißt, du weißt.
2: Und da stellst du dir noch ein bisschen was anderes vom Leben vor, in dem, in dem Alter.
1: Du dachtest ja auch dann zu Hause einfach so. Ähm. Ja, was mache ich jetzt? Ich, ich, ich will eine Ausbildung machen, niemand will mich gerade haben. Du sitzt rum. Ja, was kriegst du? Grundsicherung. Grundsicherung ist ein Hartz-IV-Satz, damit kannst du nicht leben. Du kannst ja auch willst auch eine Freundin haben, der mal was bieten können oder so. selber auch mal was, dir was gönnen, ja. Und das ist ja damit überhaupt nicht möglich. Und ich dachte, was machst du jetzt? Nur rumsitzen. Dann haben mich die Gedanken noch beschäftigt damals, ja, schaffe ich es noch, ein Herz zu kriegen, mit dem Kunst jetzt, wie lange hält das? und war immer so ein bisschen auch verzweifelt. Und dann kam halt auch schon, dadurch, dass ich im Krankenhaus schon das erste Mal beim ZDF war, gerade weil die haben dort angefragt, ob es da jemanden gibt, gerade einen jungen Patienten. So Und jetzt machen wir uns nichts vor, bei einem 19-Jährigen zieht das mehr, als wenn dann ein 60-Jähriger sitzt und sagt, ich habe ein neues Herz. Dessen war ich mir auch bewusst. Und die haben mich dann auch immer mal wieder angefragt. Und ich dachte, hey, das ist super. Erstmal mal redet jemand, kann ich mich voll darüber auslassen, ja, alles rauslassen, was mich gerade, mir gerade einfach auf der Seele liegt. Im Interview, das ist der eine, wie du schon sagst, ja, dieses Psychologische, wo ich denke, hey, cool, so konnte ich es ein bisschen verarbeiten. Das andere ist, ich weiß, wie es ist, kurz davor zu sein, zu sterben. Und ich weiß, dessen war ich mir auch bewusst, ich bin 19 Jahre alt. Mit 19 erreichst du die Leute. Auch dein Alter mal. Nicht nur die vielleicht älteren, ja, die vorher, alle anderen haben ja immer gesagt, ja, mich trifft es ja eh nicht und hm, ich bin noch zu jung. Ja, scheiß auch. Das habe ich den Leuten dann gezeigt, ja. Und dann habe ich gedacht, hey, das zieht, ich kann das damit verarbeiten, ja, just fucking do it. Ja. Und da ist aber auch ein <lacht> heute? Und ich das nur
2: mit Zuhause so gesessen.
1: Genau, genau.
2: Und das nebenbei wir noch organisch
1: <lacht> Das war halt das Wichtige, ich wollte die Leute erreichen. Sagen, guck, das ist kein Spaß mehr. Das ist Leben oder Tod.
2: Und eine Grippe hat wahrscheinlich
0: jeder schon mal versteckt. Hm. Bei
2: manchen
1: reicht
0: es halt richtig aus bei manchen halt nichts. Wie geht, oder wie seid ihr da am Anfang eurer Begegnung umgegangen? Also da ist ja doch auch aus eurer Geschichte raus doch ein recht großer. Unterschied, also trotz dieser Gemeinsamkeit jetzt, die euch irgendwo verbindet und dem Ganzen, was sich natürlich dann daraus auf, auf der Gefühlsebene bei euch entwickelt hat, aber ihr habt ja doch eine recht unterschiedliche Geschichte so von der, von der aus der Krankheitsperspektive, wie, wie hat das auf dich, wirkt das auf dich, Mara, oder was hast du da für Gedanken dazu? Ja, für dich es war das halt immer irgendwo Teil deiner Geschichte. Bitte? Für dich war ja die Krankheit immer irgendwo Teil deiner Geschichte, wohin ja. jetzt, es beim Kevin ja anders ist.
2: Ich fand es halt interessant, seine Geschichte kennenzulernen, dass wir doch viele Gemeinsamkeiten haben, aber doch viele Dinge anders gelaufen sind, weil es halt doch ähnlich ist, aber doch wieder anders. Und ich fand es eigentlich immer voll cool von ihm auch, dass er über Organspende so aufgeklärt hat. Und ja, ich glaube, wir haben trotzdem viele Gemeinsamkeiten, auch was das Thema angeht
0: kam da auch mal so Neidgedanken oder irgendwie sowas auch So, hey, der hat Nein. eigentlich 19 Jahre gehabt, wo er komplett gesund war?
2: Nein, gar nicht.
0: Also das ist jetzt
2: so nicht tauschen ich wollen. Also nicht mit ihm, sondern zum Beispiel, mein Bruder ist gesund, mein Bruder hat gar nichts, aber hätte er hätte ja von der... Weil Mukoviszidose ja eine Erbkrankheit ist, hm. hätte er das genauso haben können. Aber nie würde ich tauschen wollen, nie. Weil ja. ich glaube, du lernst einfach, dein Leben anders zu schätzen.
0: Was, denk, was glaubst du, was, oder was, was glaubst du was du mehr schätzen kannst oder was du gelernt hast, mehr zu schätzen als Menschen, die mit solchen...
2: kleinen Dingen kleine Dinge einfach. Keine Ahnung, ich, ich habe einen Hund, den habe ich mir vor der Transplantation genommen. Vor der Transplantation bin ich halt mit ihm untergegangen, vor Haus, mehr konnte ich halt nicht. Und nachher gehst du halt in den Wald und gehst spazieren und so, aber das ist halt für andere Leute zum Beispiel selbstverständlich. Für mich war das halt nicht selbstverständlich. So Kleinigkeiten einfach. Mhm. Oder einfach arbeiten gehen zu können oder sowas halt. Aber manche sind genervt und denken sich, so, ja, ich muss schon wieder arbeiten. Und ich habe mir gedacht, hey, cool, ich kann wieder arbeiten gehen. Mhm. Sowas halt.
0: Eine Dankbarkeit.
2: Genau. Mhm.
0: Kevin, wie war das für dich dann, als sich dein Leben komplett geändert hat? Ich habe ja auch so in der Vorbereitung ein bisschen gelesen, ähm, du warst ja auch Sportler und Mara, über dich habe ich auch was gelesen zum Thema Laufen. Bruder. Was gibt es da für Impulse aus dieser Richtung?
1: Damals waren wir schlank und heute? Halt... nein. <lacht> <lacht> Sport, ja.
2: Ganz wichtig. Meine,
1: meine Hobbys waren, und das will jetzt kein Arbeitgeber hören, ja, Fahrradfahren, Schwimmen und Fußballspielen. Ich glaube, da bist du bei jeder Bewerbung unten durch, aber es waren wirklich meine Hobbys, ja. Und auf einmal mit dieser Krankheit ähm, war alles gestrichen. Das war alles vorbei. Schwimmen ging nicht. Ich habe so eine kleine Tasche außerhalb des Körper gehabt, wo, wo die Stromversorgung für die Pumpe drin ist. Und dann kann man ziemlich schwierig schwimmen gehen. Mhm. Fahrradfahren, naja, wenn Staubsorgen schon Leistungssport für mich ist, dann... geht man nicht Fahrradfahren. Geht man nicht okay. Fahrradfahren ja, und als, äh, beim Fußball konnte ich höchstens die Eckfahne spielen. Ne? Mhm. Ähm, also das war nicht so wirklich mehr möglich. Sondern natürlich orientiert man sich dann erstmal andersrum. Es fühlt sich dann auch wirklich so an, als wird einem der Boden unter den Füßen weggerissen. Ich war gesund, ich war 19, ich hatte meine Ausbildung, war das zweite Lehrjahr fast fertig, also fast das dritte dann. Und ich dachte, super, ähm, danach kannst du richtig durchstarten. Ich wollte Erzieher werden und dann Sozialpädagogik studieren. Und dann hatte ich schon Pläne und alles. Und auf einmal sagt ein Arzt zu dir, Herr Kerl, Sie brauchen ein neues Herz. Und ich sage, was? Ich sage, ich bin, ich bin 19 Jahre. Ich unterschreibe jetzt einen Zettel, ich gehe nach Hause, ich mache meine Ausbildung, ich komme später in 40 Jahren vielleicht wieder. Und er hat gesagt, hey Gerhard, das ist kein Spaß. Und mit 19 Jahren sowas zu verpacken, wenn du gesund warst, wenn du alles machen konntest, du warst 50 Kilometer Fahrradfahren war ja nicht viel für mich damals. Ja, heute bin ich froh, wenn ich 10 fahre oder 15. Man kann das natürlich auch wieder trainieren ja, und, und wir schaffen auch schon ein bisschen mehr Leistung wieder zu bringen, aber direkt danach, das ist ja... Von jetzt auf gleich soll alles vorbei sein, dein altes Leben. Und dann liegst du in dem Krankenhaus und du weißt nicht, was ist das jetzt? Was wollen die hier von mir? Ein neues Herz, wieso? Mit den Medikamenten, die du kriegst, geht es dir ja besser wieder. ja? Du denkst, warum bin ich überhaupt noch hier? Und dann läufst du so durch die Gänge und auf einmal siehst du, wie der Alarm losgeht von dem Zimmer. Und da wird eine ganze Familie rausgeschickt, die Ärzte stürmen rein. Und ähm, das, da ist die Tochter, die Enkelkinder waren da. Und dann kommen die Ärzte raus mit gesenktem Kopf und schütteln den Kopf und die ja, Familie bricht komplett zusammen. Alle Generationen, die danach da waren. Mit der Frau, du bist als 19-Jähriger, stehst du da total einfach auf dem Gang, bleibst, bleibst wie erstarrt stehen, guckst nur links, rechts, links. Was, was passiert hier gerade? Und das, das verpackt erstmal mit dem Alter. Und dann heißt es, hey, aufwachen, Kevin, habe ich gedacht. so Du bist jetzt auch in dieser Situation. Das kann gleich vorbei sein. Das zu verarbeiten ist schon echt schwer. Also da siehst du auch Sachen im Krankenhaus, die willst du nicht sehen und da willst du auch nie wieder dran denken.
0: Danke fürs Teilen. Bewegt mich, bewegt mich sehr. Also dann kommen auch ganz viele Assoziationen wieder so in, in, in Richtung der Psychologie oder einfach nur auf einer anderen Ebene stattfindet, aber im Prinzip das gleiche, das gleiche in Grün. Ja, da gibt es dann nicht die äh, nicht die blaue oder die rote Pille, sondern da ist es halt, ja, das läuft halt auf einer anderen Ebene, da muss ich auch an mir selbst arbeiten äh, und kann eben nicht nur irgendwas nehmen und dann geht es mir wieder gut, vielleicht kurzfristig, aber mhm. da stecken die Themen ja auch irgendwo drin und mh, ich muss aufräumen Um ich möchte, dass es mir da wieder besser geht. Was ich mir da gerade die Frage gestellt habe äh, in Bezug auf dich, Mara, weil ja deine Geschichte diesbezüglich mh, ja doch ähm, anders war, dadurch, dass es für dich, es war ja bei dir immer irgendwie ein Teil, das heißt... Ein Teil deiner Geschichte. Du hast ja gewusst, da ist was, das ist ein Problem und da wird irgendwann mal, ich werde irgendwann mal an diesen Punkt kommen, wo mhm. wahrscheinlich eine Transplantation auf mich zukommt. Und darüber hast du ja auch ein Buch geschrieben.
2: Ja, genau, darüber habe ich ein Buch geschrieben. Ich glaube auch, um diese ganze Geschichte zu verarbeiten. Er redet halt mehr darüber. Ich habe das Ganze halt eher aufgeschrieben, was ich auch ein bisschen so Therapie für mich persönlich war.
0: Was was, was hast du in diesem, was, was kann ich in diesem Buch lesen? Also was ist...
2: Um, einfach so ein bisschen über mein, sage ich mal, normales Leben, ich vielleicht mein Leben nicht als normal bezeichnen. Einfach wie es halt, ich war ja halt genauso trotzdem in der Schule und im Kindergarten und wollte Party machen mit Freunden, solche Dinge sieht man, habe ich halt auch reingeschrieben aber halt immer mit dem Hintergrund, dass ich halt krank bin. Ich musste halt immer, keine Ahnung, vorher inhalieren, vorher meine Medikamente nehmen, meinen Spray mitnehmen, solche Dinge einfach. Wenn ich dann halt im Krankenhaus war, konnte ich halt nichts mehr machen. Aber solche Dinge liest man halt auf Und dann halt einfach, wie sich der Zustand verschlechtert hat. Ähm, ja, dann wie ich im Krankenhaus war, wie der Anruf kam, und dann halt noch eine kurze Zeit danach, wie es halt ein bisschen bergauf gegangen ist.
1: Und ich persönlich finde das auch, wenn man das so liest, das ist so schön geschrieben. Man fühlt so richtig mit. Ja. Also man, man ist dann auf einmal total flow. So, das ist mein, mein, ja, ich bin nicht gerade der Leser, wirklich, ja, ich gucke lieber Filme und darum habe ich auch Filme gedreht. <lacht> <lacht> also, ähm, aber wo ich das gelesen habe, das habe ich auch in einem durchgelesen, weil das habe ich so gepackt auf einmal. du bist voll bei ihr und du fühlst voll mit ihr. Und geht diesen, diesen Abschnitt, Lebensabschnitt, den sie hatte, ein, gehst du so fühlt ein bisschen mit. Das, das hat mich echt fasziniert.
0: Ich habe es mir zwei-, dreimal
1: sogar
0: durchgelesen. <lacht> ich kann ich mir vorstellen, ist ja doch dann auch nochmal eine sehr, denke ich mal, intime Berührung nochmal einfach auf einer anderen Ebene. Ich meine, du hast ja an einem bestimmten Punkt ihres Lebens kennengelernt. Und natürlich ja, habt ihr äh, über eure Geschichte euch ausgetauscht, aber natürlich auf der Ebene von wegen, na ja gut, ist ja bei uns beiden ein Thema mit, dem, mit der Organtransplantation. Und damit fallen ja auch bestimmte Sachen weg, die jetzt Menschen interessieren, ähm, die jetzt damit eben bisher noch keine Berührung hatten, die dann vielleicht in eine andere Richtung gehen. Und ähm, ja, trotzdem denke ich mir, ist es ja auch ähm, irgendwo bei dir, Mara, einfach immer ein Teil deines Lebens gewesen und trotzdem irgendwo auch selbstverständlich. Was hat ja. dich, was hat dir Sinn gegeben? Nicht irgendwann mal zu sagen, boah, das wird alles so anstrengend, ich schaffe das nicht mehr.
2: Keine Ahnung, ich glaube, meine Familie, meine Freunde, ähm, was erreichen zu wollen, reisen zu können, arbeiten gehen zu können, einfach diese normalen Dinge halten. Und ich hatte ja, trotz sehr, sehr vieler Krankenhausaufenthalte, trotz vieler Niederschläge, hatte ich ja trotzdem eine extrem schöne Kindheit oder auch Jugendzeit und meine Eltern haben mir alles versucht zu ermöglichen und egal was es war einfach, und das war eigentlich, Krankheit war nie im Vordergrund. Hm. Sicher war ich auch mal depressiv, wenn ich im Krankenhaus wieder war und... Dann hätte ich noch drei Wochen nach Hause gehen sollen. Dann haben sie in dem letzten Tag gekommen und gesagt, nein, keine Ahnung, die Lungenentzündung ist noch nicht weg, du musst noch eine Woche bleiben. Sicher wollte ich dann nicht mehr im Krankenhaus bleiben. Aber dann sind halt auch meine Eltern da gewesen, wie ich halt noch ein Kind war, und haben mich wieder aufgebaut und haben gesagt, okay, schau, das packen wir. Und wenn du rauskommst im Sommer zum Beispiel, dann fahren wir gleich in den Urlaub oder keine Ahnung. Ich hatte ja trotzdem ein schönes Leben. War nicht von der Krankheit geprägt.
0: Mhm.
2: Finde ich nicht.
0: Ja, das ist ja. ja, das, ist ja total, das ist ja total spannend, immer diese unterschiedliche Perspektive. Deswegen, also Ich sehe es von außen als jemand, der anders aufgewachsen ist, natürlich. Ich mein, ich ja, er auch. Ich habe auch meine Themen gehabt und für dich war es Teil deines Lebens und damit eben nichts Ungewöhnliches, sondern dein Normal. Genau. Ich habe dir
1: mal gesagt, wie ähm, hast du das eigentlich, wie hast du äh, deine Kinder empfunden? War die? Außergewöhnlich habe ich sie mal so gefragt und gesagt, ne, ganz normal, also bis auf inhalieren, Tabletten nehmen, ähm, ja, <lacht> Krankenhausaufenthalte und zählt so eine Liste auf Und ich denke so, was? <lacht> also, eigentlich ist das nicht normal, aber sie kennt es nicht anders. Ne? Und darum sieht sie das total normal an. Mhm.
2: Aber ich glaube, das ist halt wichtig, weil wenn du jetzt immer du denkst, oh mhm. Gott, ich bin so arm und ich muss schon wieder Medikamente nehmen und oh Gott, ich muss schon wieder inhalieren cool. und oh mein Gott, wie arm bin ich? dann hast du halt einfach auch eine andere Einstellung, denke ich. Wenn du jetzt nicht im, im Selbstmitleid verfallst.
0: Absolut. Und das passiert ja oft auch auf der psychischen Ebene. Genau, mhm. Dieses, diese Schuldschleife zu fallen, von wegen, ja, mir geht es so schlecht und ich bin das Opfer und ich leide jetzt drunter und eigentlich kann ich ja gar nichts dafür und andere sind schuld. Ich meine, du findest da immer irgendjemanden, dem du die Schuld schieben, aufdrücken kannst. Und das sehe ich jetzt in meiner Profession eben oder mit Menschen, die nicht da auch zu tun haben und dann habe auch eigene... Sachen bearbeitet, ist ja auch schon, also eine meiner ersten Sachen, mit denen ich mich auseinandergesetzt habe, war auch die Schuldfrage, bin ich jetzt schuld, dass meine Tochter damals in eine suizidale Krise gekommen ist, war ich daran schuld, war eines der ersten Dinge, mit denen ich mich auseinandersetzen musste insofern kann ich mir vorstellen, dass das schon auch was ist, wo du ja. ganz vielen Menschen auch Mut machen kannst, damit eben umzugehen, genau mit diesem, mit diesem Thema. Was entsteht da dir? Für, ich, ich sehe das immer so, dass halt
1: jeder Mensch ist ein eigenes Individuum, ob das jetzt meine Tochter ist oder ob das jetzt sie ist oder ich bin. In allererster Linie ist jeder für sich selbst ähm, erstmal verantwortlich, um um sein Leben auf die Reihe zu kriegen. Und natürlich als Eltern bist du auch verantwortlich für die Kinder, das ist schon richtig. Ja? Ab einem gewissen Alter, ähm, aber es gibt halt auch Dinge, die, die passieren, da kannst du einfach nicht, die kannst du nicht beeinflussen. Ja, wenn, wenn, du kannst nicht alles beeinflussen, du kannst auch nicht 24-7 dein Kind die Hand halten. Ja, irgendwann kommt es auch in ein Alter, wo du dann denkst, ja, was soll ich jetzt machen? Also da ist das Kind dann auch stückweise selbstverantwortlich. verantwortlich. Für. Und, und ähm, wichtig ist, dass in allererster Linie, dass es dir gut geht, dass du daran, also dich darum kümmerst, als allererstes. Und dann, wenn du mit dir im Einklang bist und total zufrieden bist und dich auch liebst, dann kannst du dich auch hier auf andere Menschen einlassen. Ja, und wenn wenn du leben lieben kannst, dann, dich lieben kannst, kannst du auch andere lieben ist es eine total entspannte Sache. Jeder hat ja trotzdem sein Leben. Auch wenn wir zusammen sind, wir leben halt nur zusammen. Aber jeder hat ein Leben. Sie macht andere Dinge als ich lieber und das ist halt ähm, immer das, wo, wo ich halt immer, das habe ich gelernt in dieser Zeit, wo ich viel Krankenhaus also war. man denkt extrem viel nach und auch reflektiert viel, ja. Das ist halt total spannend.
0: Das heißt, ich höre da auch raus, das war nicht immer so, dass du das so gesehen hast?
1: Nein, nein, nein.
0: Ach. An der Kasse früher, wo ich gesund
1: war. Ja, geht das hier nicht schneller? Der Trottel da vorne ist so lahmarschig oder ja, du hast Schuld immer auf andere. Ja, das ist der Trottel da vorne, dass es jetzt nicht schneller geht. Aber ob es da ein technisches Problem gab oder sonst irgendwas, es war die Schnuppe. Hm. Ja, und eine andere Ampel, warum muss die jetzt schon wieder rot werden? War die Ampel schuld, ja, natürlich. Weil die Ampel jetzt extra rot wird, weil ich komme. Ja, das ist, <lacht> ja, also, so, so sinnlose Sachen und auch immer. Aber das
2: kennt bestimmt jeder
1: es gibt, gibt ja Menschen, die haben immer recht. Immer. Egal, ob sie dann nicht recht haben, haben trotzdem recht. Ja, weißt du, was ist das? Und ähm, ja, das, das, das war dann auch eine Zeit lang, also früher. Ja, und dann hast du auch die, die Sache einfach, wenn du im Krankenhaus bist, denkst du so viel nach. Und du hörst ja trotzdem noch von deiner Familie und Freunden, Geschichten und so weiter. und denkst drüber nach einfach. und denkst, wo, wo, woran liegt das eigentlich? Wo ist der Ursprung? Ja? Manche schaukelt sich so hoch, dann bist du schon voll weit weg vom Ursprung. Aber womit hat es angefangen? Hm. Streitest du dich eigentlich um einen Bonbon, aber bist schon bei einem halben Start, so, ja, wo, wo du über einen Rechtsanwalt nachdenkst. Das okay, ist ja manchmal so. ist ja total irrsinnig, wenn man sich hochschaukeln.
0: Mhm. Hochschaukeln, da denke ich gerade an, äh, an Streitverhalten. Ähm, ich habe äh, bei dir, Mara, ganz viel auch von Dankbarkeit, also bei beiden, aber das habe ich mir sofort bei dir ist ein bisschen draufgeschrieben, Dankbarkeit, Wertschätzung, weil... Ja, deine Krankheit irgendwie immer Teil deines Lebens waren und du eben auch gesagt hast, die kleinen Schritte machen und die Geduld und die Selbstverständlichkeit, wie fließt es in eure Partnerschaft ein? Vor dem ähm, vor dem Aspekt der ja, des liebevollen Umgangs miteinander. Gibt es da auch mal so Situationen, wo man einfach mal sagt, hey Kevin, ey, kann es nicht mal schneller gehen und das war jetzt voll scheiße von dir? Ist da mehr Selbstverantwortung dann drin? Und wie sieht es aus? <lacht>
2: Bis jetzt eigentlich nicht. Also, bis jetzt, also ich kann mich nicht erinnern, dass wir eine Situation hatten, oder? <lacht> Sag. Nein. Ich möchte
0: mich jetzt nicht in Verlegenheit bringen.
2: Das dass ich nicht.
0: Nein, 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 das ist. Ähm.
2: Aber wir kommen einfach gut klar miteinander und wir verstehen den anderen, wie gesagt, auch viel mehr und wir haben beide diese Einstellung und deswegen würde ich es würde mir jetzt
1: spontan nichts einfallen Nein, das ist, ähm, ganz einfach ich habe ähm, als ich die Beziehung mit dir eingegangen bin habe ich auch zu ihr gesagt von Anfang an pass auf du ich erwarte nur eine Sache Erwartungen sind eigentlich schwachs aber ich habe trotzdem erwarte ich das und das ist bei mir leider so aber eine einzige Sache alles andere ist mir so egal was sie macht kann sie machen ich erwarte nur ehrlich sei einfach ehrlich sind wir ehrlich zueinander kann passieren, was will.
2: Super.
1: super. Nicht einmal irgendeinen Konflikt gehabt oder so.
0: Ja. Das ist doch ja ein, ein, schöner, ein schöner lebender Beweis. Ja. <lacht> Leben im mehrfachen, übertragenen Sinne auf jeden Fall. Cool, cool. Ja. Du hast eingangs auch erwähnt, Leben, Leben schenken. Ihr hattet ja auch mir das Video gestern geschickt, da ging es ja, habt ihr auch ganz stolz äh, hochgerechnet. Ihr habt jetzt über zehn geschenkte Lebensjahre. Mhm. Und, ähm, es gibt auch äh, einen kleinen Menschen in eurem Leben oder in deinem Leben, Kevin, dem du Leben geschenkt hast. Magst du das? Ja,
1: natürlich. Gott sei Dank. Dank der Organspende durfte ich weiterleben. Ja. habe einfach. Dieses Geschenk darf ich erleben, jeden Tag genießen zu dürfen, aufzuwachen, zu dürfen aufwachen zu dürfen und, und einfach mich zu freuen, auch wenn mal nicht die Sonne scheint. Ja. Dass es einfach aufwachen darf. Und dadurch, dass jemand, der gestorben ist, leider, extrem dankbar bin ich dafür, dass er die letzte Entscheidung für die Organspende getroffen hat, sich dazu entschieden hat, sein Organ zu spenden und andere Leben zu retten, bin ich jetzt hier. Und dadurch, dass ich jetzt hier bin, ähm, ja, gibt es auch meine Tochter, so wie sie ist gerade Ohne ja. den Organspender wo ich, diese Dankbarkeit kann man nicht in Worte fassen. Es gibt keine, kein Geld der Welt, kein Geschenk auf der Welt, was man, was man was wertvoller ist als so eine Entscheidung. Und ja, dank Organspende gibt es mich und dank mir gibt's dank mir und Organspende gibt es äh,
0: meine Tochter.
1: Mhm.
0: Das heißt, es, ähm, nur, dass ich das richtig verstehe, die Tochter ist aus deiner vorherigen Beziehung? Richtig, richtig. Lebt die dann auch äh, bei dir in, in Wien oder bei ihrer Mama? Bei ihrer Mama in Leipzig. Wie ist, euer, wie ist euer Verhältnis vor diesem besonderen Hintergrund? Deine Tochter ist noch klein?
1: Sie ist zwei Jahre alt,
0: ja. Was bist du für ein Papa, Kevin?
1: Entspannter Papa. Ein sehr lockerer Papa. Wenn sie sich an die Spielregeln hält, kann sie machen, was sie will. Nein, ich denke schon, also wir haben wir ein haben super tolles, super enges Verhältnis. Auch Und, äh, Auch mit meiner Ex äh, verstehe ich mich super. Wir kommen miteinander aus. Wir Vor allem wenn es um unsere Tochter geht, sind wir uns zu 90 Prozent immer einig. Die Differenzen hast du überall. Egal, ja, ist normal. Aber das klappt super, ja. Und jetzt äh, nächste Woche ist sie eine Woche bei mir wieder, die kleine. Und wir kommen super miteinander aus. Und ja, das ist auch super schön. Ne? Zeit.
0: Wie ist, es, wie ist es für dich, Mara, wenn da, da Kevin schon Papa ist?
2: Ja, eigentlich ziemlich entspannt für mich, weil ich aufgrund der neuen Lunge eigentlich keine Kinder bekommen darf. Und so habe ich jetzt nicht so einen, sage ich mal, Stress oder so, weil er ja schon ein Kind hat. Also er hat die Erwartungen nicht an mich, dass, ich jetzt, dass wir noch ein Kind haben müssen, weil er unbedingt ein Kind haben will.
0: Hm.
2: Aber ich finde auch schön, dass ich kein Kind bekommen kann was er schon eins hat und sie halt dann manchmal bei uns ist.
0: Mhm. Das ist für dich dann auch so ein bisschen, ähm, ich sage jetzt mal provokant, Ersatz, also in Bezug auf eigener Kinderwunsch? Also ich meine, Wunsch und können ist ja, sind ja nochmal zwei verschiedene paar Stiefel.
2: Ersatz ist vielleicht das falsche Wort, aber es ist natürlich schön, wenn sie da ist und wenn man noch gemeinsam was machen kann. Aber ich, ich bereue es auch nicht und sie hat ja auch ihre Mutter. Ich will jetzt auch kein Mutterersatz oder so sein. Mhm.
0: Genießt du das dann, wenn die, wenn die Tochter da ist? Und äh, ja, wie fühlt sich das?
2: Ich war noch nicht da, kommt das, das ah. erste Mal, aber wenn wir bei ihr, also wenn wir in Deutschland sind, dann genieße ich
0: das ja. Sehr schön. Ja, klingt, klingt super schwingungsvoll. Wir haben jetzt schon echt wirklich schöne Stationen abgeklappert. Ich habe mir einige Sachen aufgeschrieben. Und ähm, gibt es von eurer Seite noch irgendwas, was wir noch, was ihr ja unbedingt noch teilen möchtet, was wir noch nicht, wo wir noch nicht hingeleuchtet haben? Was wir teilen
1: möchten, na ja, in allererster Linie ist es ja so, dass das Leben extrem wertvoll ist. Das möchten wir auf jeden Fall den Menschen mitgeben, dass ähm, jeder Moment einfach unglaublich schön sein kann. Also das Leben ist immer so, wie man sich das macht. Ja? Das ist eigentlich, wie, wie war das die Langstrumpf? Ich male mir die Welt so, wie sie mir gefällt. <lacht> ist wirklich so. Ist es ist wirklich so. Ja, Wenn ich alles schwarz sehe und morgens mit, mit schlechter Laune rauskomme. Oder geht mal arbeiten und redet nur schlecht von der Arbeit. Ihr habt keinen Bock mehr. Mhm. Geht mal arbeiten und redet nur gut von der Arbeit. Was das viel macht viel mehr, mehr Spaß. Ist. auf einmal. Mhm. Das ist totale Kopf- und Einstellungssache. Ja? Das ist immer die gleiche Situation. Ich glaube, du
2: kannst viel mit einer positiven Einstellung einfach besser verkraften, egal was es ist, egal welcher Niederschlag ist. Wenn du positiv bestimmt bist, ist es einfach viel leichter.
1: Manchmal ist es auch einfach besser, wenn, wenn so ein Niederschlag kommt, ja, dass man sich einfach mal kurz abkapselt von allem. Einfach, wenn das Handy kurz aus ist und weg von allen Leuten, mal kurz ins Zimmer, mach gerade das, was du willst einfach, komm kurz runter und dann steig wieder ein. Nochmal dieses, bevor du überdrehst, einfach nochmal kurz ausbremsen komplett und dann wieder einsteigen. Und dann ist eigentlich so, ja, jetzt ist das so, du änderst ja nichts. Es gibt Dinge, die kann man nicht ändern. Und warum soll man sich darüber aufregen?
2: Mhm. Wenn ich manchmal so ein bisschen kantig oder so, oder so ein bisschen so, äh, ich will nicht und so. Dann sagt der Kevin nur zu mir, hey, kannst du atmen? Mhm. Und ich so, ja, kann ich. Und dann holst du mich wieder runter, so, hey, es ist gar nichts passiert.
1: Du kannst atmen,
0: was willst du mehr? Atmen, was willst du mir? Das ist wirklich ein, ein, ein schöner Satz gerade in diesem Zusammenhang. Ich sehe, ihr seid wirklich zwei Menschen, die wahnsinnig inspirieren, die wahnsinnig berühren, die auch mit, mit eurer doch, obwohl es eben diese Schnittstelle gibt, doch auch recht unterschiedlichen Lebensverlauf. Ich finde es wahnsinnig schön, euch beide so vor der Kamera zu erleben. Und ich freue mich, wenn wir uns irgendwann mal kennenlernen. Also wenn ich in Wien bin, dann sage ich euch auf jeden Fall Bescheid, weil die Freundin, die ich treffen wollte, die wartet ja auf jeden Fall auch, dass ich wiederkomme. Jetzt bringe ich mal meine Prüfung hinter mich und dann lernen wir uns auf jeden Fall persönlich kennen. Ja. Da,
1: da wollte ich kurz einhaken. Ganz viel Glück für deine Prüfung. Wir würden dir auf jeden Fall die Daumen, ja.
2: Ist auch Einstellungssache. Ja. Du musst die Einstellung haben, dass du schon geschafft hast.
0: Ja. Die habe ich, sonst könnte ich nicht so entspannt mit euch jetzt gerade ein Interview führen.